0: Tenemos un tema muy interesante para el día de hoy eh, Que vamos a estar compartiendo basado en el libro de Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22 eh, Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Donde lleva por título Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham. Y le dijo. Abraham. Respondió. Eme aquí. Y dijo. Toma ahora a tu hijo. Tu único. Isaac. A quien amas. Y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí. En holocausto. Sobre uno de los montes. Que yo. Te diré Y Abraham se levantó muy de mañana, y en al, en al bardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, él respondió, he aquí, mi hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó allí. Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel. De Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salsal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Uh. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos. y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo he aquí también mil ha dado a Luz hijos Anacor tu hermano u su primogénito buso hermano que padre de Aram que sat Pildas Hilfa y Betuel y Betuel fue el padre de Rebeca, y estos son los ocho hijos que le dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Ham, Tajas y Amac. ¿Cuántos adoran al Señor? Un aplauso a Jehová, hermano. Yo creo que Dios se merece un fuerte aplauso. Leer una historia como esta emociona. Por lo menos yo me emociono. Me emociono. De las cosas que Dios hace. Y de las cosas que Dios. Eh, provoca con el propósito de hacernos mejor. Diga conmigo. Hacernos mejor. El tema del mensaje de hoy es. Si quieres lo máximo. Tienes que entregar. Lo yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Me voy a repetir otra vez. Señor, Si quieres hoy... lo máximo, y yo estoy seguro que todos los que están aquí, todos los que nos ven a través de las redes sociales, tendrán que decir amén a eso, porque un ser humano, ¿verdad?, normal, aspira a cosas mejores en la vida. ¿Cierto o no? Pues por lo tanto, si nosotros queremos lo máximo, Esta historia carga la fuerza para enseñarnos, y es a usted, es a mí, para enseñarnos de que aquí en el siglo XXI, hoy día que estamos viviendo todavía, Dios espera que nosotros aprendamos a entregar lo máximo. Hubo un amén por ahí medio aisladito. Quiere decir que la mayoría necesita esta palabra. ¿Cuántos adoran a Dios? <ríe> Créalo, yo también lo necesito. Ahora, es interesante ver cómo este tema de lo que es la entrega total, repitan conmigo, entrega total. Este tema se repite a través de toda la Biblia en distintas ocasiones. Y a través de la historia o vivencia de muchos personajes a través de la Biblia, que pudiéramos mentar muchísimos, entre ellos, por ejemplo, el mismo salmista David, que llegó a ser rey en Israel por poco más de 40 años. Pero cuando usted va a hacer un análisis de la vida, de las experiencias de este hombre de Dios. Se necesitó. Que él aprendiera literalmente a entregarle todo. En las manos de Dios. Y así sucesivamente cuando usted estudia la vida de muchos reyes. De muchos profetas. Siervos, sielvas del Señor, incluso de la misma nación de Israel. No fue una opción. Era una necesidad, un requisito indispensable. Dios esperaba, Dios quería enseñarles a ellos lo importante de este principio de lo que es la entrega total. No estamos hablando parcial. Que es lo que comúnmente los seres humanos a veces entienden. Y que muchos cristianos en el siglo XXI están viviendo. Una fe parcial. Cuando vamos a hacer un análisis, un estudio sincero, real. Un exégesis. Sin hipocresía. nos vamos a dar cuenta de las exigencias de lo que realmente Dios espera de todos aquellos que nos alineamos con Él. ¿Puedes decir amén conmigo? Ahora, en la mañana de hoy, aparte de todas esas historias que pudiéramos hablar, nos vamos a enfocar en una en particular de la cual hemos leído aquí y es, en este caso, la experiencia de este gran patriarca de la fe llamado Abraham. Ahora, antes de ir de lleno a que podamos, podríamos decir, dilucidar un poco la, la temática, hay, hay que señalar algo bien importante aquí. Y fue el hecho de que siendo Abraham un hombre ya anciano, un hombre viejo, que podríamos considerar ya pasado de la edad normal para tener una descendencia, Dios que es un Dios de amor y de misericordia y Dios que es un Dios fiel y que no se queda con nada de nadie y que bendice, escúchame bien, a los que le son fieles. A pesar de todas las contrariedades que pudiera tener Abraham en su vida, Dios lo coronó dándole lo que él tanto anhelaba de la vida y era un hijo al cual le llamó Isa. Ahora, cuando usted va a ver el contexto desde Arán, de donde él vino, donde Dios llamó a Abraham, Abraham era un hombre rico, pero estoy hablando rico en el verdadero sentido de la palabra, o sea, no era un hombre pobre, miserable, no era un mendigo, era un hombre que tenía propiedades, tenía esclavos, o sea el hombre estaba bien parado Podríamos decir materialmente hablando, él lo tenía todo Tenía una esposa hermosísima, tanto así que dice que no había una mujer más hermosa que la esposa de Abraham O sea el hombre vivía guillado Él se pasaba posteando ahí la foto de su mujer por Facebook. Y le gustaba todos los likes y comentarios que le daban. Él se paseaba orgullosamente con su, con su esposa. Y es ¿eh? que todo el mundo dice, esa es la esposa de Abraham. Yo le estoy añadiendo un poquito de pique a la historia, ¿no? Lo cierto es que Dios lo había bendecido. Grandemente. Era un hombre que tenía reputación. Tenía tierras. Es más, que no tenía. Cuando él estaba en Arán, en un principio no tenía necesidad de salir de allí a buscar nada. Cuando él sale en obediencia a Dios, dice que llevó consigo todo. Es más, llevó de sobra. Él estaba bien parado, como decimos nosotros acá. Era un hombre que ante la sociedad. Podríamos decir, era, era la envidia de la época. Joven, emprendedor, con un gran futuro por delante. Pero había algo que no tenía. Y que posiblemente muchos de sus contemporáneos le sobraba. Porque las la, la familias de, es, de esa parte del mundo tienden a ser numerosas. Y particularmente me supongo yo en ese entonces que no habría control de natalidad. O sea, las familias eran a veces de 10 y de 15, como sucedía antes aquí en Puerto Rico. Y no hay un orgullo para un hombre, para una mujer, digo, en su momento, ¿no? En todo matrimonio, en toda familia, es tener un cuadro de familia. La Biblia dice que el hombre y la mujer que tiene hijos, Óyeme, tú lo que tiene a tu favor es, es una autoridad, es un poder, porque cuando usted necesite, esa gente van a estar ahí para sacar la cara por uno. Hay gente que no le gusta, no piensan en tener hijo, ¿sí? pero va a llegar un día en la vida en que te vas a lamentar no tenerlo. Pero lo cierto es que Abraham sabía, y en ese sentido se sentía mal, se sentía Miserable, aunque lo tenía todo materialmente hablando, aunque tenía una buena esposa, aunque tenía sirviente, aunque tenía posición, aunque tenía plata, pero lamentablemente no tenía un hijo al cual él pudiera en su momento dado, ¿te entiendes? Entregarle todo lo que pudiera haber acumulado en la vida. Un hijo que pudiera darle, eh, vamos a decir, continuidad a todos los esfuerzos que él pudiera haber realizado. Un hijo al cual él pudiera, usted me entiende, bendecir y poder compartir. Un hijo del cual en su momento dado, en su vejez, él pudiera esperar. No lo tenía. Y ya tenía casi 100 años y ya se veía casi perdida la esperanza de que lo pudiera tener. Pero la Biblia dice que Dios que es tan bueno. Y es tan misericordioso y quien es dueño de los tiempos, en su momento Dios le concedió un hijo. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, que Dios rompió parámetros. Porque cuando Dios te va a bendecir, escúchame bien, cuando es el tiempo tuyo de brillar, nada podrá detener. ¿Puede dar una fuerte aplauso al Señor? Nada puede detener. Ahora, lo paradójico de todo esto es. Es que una vez que Dios le permite tener este hijo. Que él había esperado por tantos años. Del cual él había acuñado tantos sueños. Yo me imagino, ¿no? Tal vez casarlo y casarlo bien. Hacer una tremenda boda. ¿Usted me entiende? Y, 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 y poder ver tal vez los hijos, o sea, los nietos. Yo, yo me imagino que ella este viejito tú sabes, estaba, en, estaba en su sueño, estaba en su fantasía, como todos nosotros lo hacemos de vida. Y de buenas a primeras, el mismo Dios que le permite tener el deseo más grande de su corazón. Es el mismo que un día le pide que se lo entregue. Cuando yo estaba leyendo la historia, por eso usted vio que se me, se me entrecortó eh, la voz. Porque me parecía ser yo estar en el lugar de él. Usted se imagina que después que Dios te conceda lo que tanto tú quieres, lo que tanto tú esperas y que de buenas a primeras horas Dios cambia aparentemente los planes. Y que Dios te lo quiera quitar. Digo, para cualquier persona racional o normal... Eh, eso hubiera sido objeto de, de una pelea con Dios... ¿Tú me entiendes? De una negación. Es más, hacer lo mismo que hizo, que hizo Joná... Montarse uno en un barco y salir corriendo para otro lado. Es más, esconder al muchacho, usted sabes? Yo estoy seguro que nosotros todos los que estamos aquí... Aún los que nos ven a través de las redes sociales... Hubiéramos entrado en una perreta espiritual con Dios. Hubiéramos dicho no esto tiene que ser el diablo. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo es posible que ahora una voz me esté diciendo a mí que yo entregue a mi hijo? Eso para nada puede ser de parte de Jehová. Porque si Dios me dijo y si Dios me lo prometió ¿cómo ahora me lo quiere quitar. Ahora, lo trágico de esto es, analizando yo, no fue únicamente que Dios le pidió a su hijo, es de la manera como Dios se lo pidió. Dios le dijo, yo quiero que tú me lo entregues en un sacrificio, oh my God, van a decirlo, me da cosa a mí. Ahora yo le voy a explicar un poco para que tengan una idea porque estoy seguro que nosotros aún yo mismo yo no hubiera tenido el valor. Dios le dice yo quiero que tú lo cojas y me lo, lo degolles perdonen lo gráfico pero era lo que Dios le dijo sobre un altar Deje que su sangre se derrame y luego yo quiero que tú lo prendas en candela. ¿Qué ser humano normal en su juicio cabal tendría el ánimo de hacer una cosa así para un hijo? Especialmente para el único que tiene y máxime cuando tiene 100 años. A veces leemos esta historia y uno dice, ¡Ay, bendito, sí, qué tremendo, qué cosa! Sí, pero no, no vemos la fuerza de la realidad que hay aquí. A mí me hace temblar. A veces, las cosas que a Dios se le ocurre a modo de enseñarnos unos principios importantes de vida. A los extremos que muchas veces Dios está dispuesto a... A ir y a desafiarnos para sacar lo mejor de ti y para sacar lo mejor de mí. Y mientras meditaba en esto, me chocó tanto. De que cuando Abraham recibe la palabra y el desafío de parte de Dios. Por otro lado, Abraham no cuestionó. Usted, ¿Usted no se dio cuenta cuando usted leyó conmigo el pasaje? En ningún momento el hombre chistió. Como decimos nosotros los puertorriqueños. No levantó la voz en protesta. Es más, no dijo ni por qué. Ni un solo por qué dijo. Ahora, yo, yo, yo mientras analizaba esto y trataba de estar en el lugar de él. Me puso a pensar que posiblemente con su boca él no dijo nada. Pero me imagino que dentro de lo más profundo de su corazón, él habría atendido muchas interrogantes. No quiso exteriorizarla. Pero estoy seguro que su mente, que es la mente suya y la mente mía, estaría atravesando por muchas cosas. Pero la Biblia dice que cuando Dios le habló y le, y le dijo esa palabra. Quiero que tomes al, a tu hijo al que tú amas. Fíjate que si sí, Dios sabía lo mucho que ya Abraham estaba atado sentimentalmente con ese muchacho. Al hijo que tú amas. En otras palabras, en el cual ya tú tienes tus sueños, tus anhelos, tus aspiraciones. Quiero que tú me lo entregues ahora en un sacrificio. Y Abraham. Ni tonto. Ni perezoso. Tomó la palabra. Y a pesar de. Hizo los preparativos. Y salió camino. A los días. A sacrificar a su hijo Ahora cuando usted lee el contexto Hay otro detalle aquí Y es que Abraham no le dijo nada a su esposa De lo que iba a hacer con su hijo Él sabía que si se lo decía a la madre del muchacho Ay bendito sea el señor Se cayó Él sabe los sentimientos entre una madre y un hijo. Estoy seguro que quien le hubiera sacrificado a Abraham, hubiera sido la esposa, lo hubiera matado a él. Él se cayó. Porque él sabía que lo que estaba por hacer. Era algo entre Dios y él. Hay cosas en este tiempo presente que Dios está queriendo hacer y es entre tú y Dios. Muchas veces no tiene que ver nada con tu mujer, ni tiene que ver con tu marido, ni tiene que ver con tus hijos, ni tiene que ver con tus padres. Tiene que ver contigo y Dios. Hay arreglos, hay desafíos, hay cosas que Dios quiere poner en orden, pero es en tu vida y no es en el que está al lado tuyo. Porque Dios es un Dios personal hay, 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 hay niveles en tu espiritualidad Que tal vez tu esposo o tu esposa no está Que no están a la misma capacidad Que no están al mismo entendimiento Que no están al mismo compromiso Y Dios está trabajando contigo A través de ciertas circunstancias Y Abraham sabía que el único que estaba en ese momento preparado para lidiar con ese desafío de parte de Dios, era él. Es más, ni a los criados que lo acompañaron tampoco le dijo absolutamente nada. ¿Sabe lo que significa eso no? Que hay veces que hay gente, amigos tuyos que tú consideras, y tal vez hermanos de la misma iglesia, a quienes tú no puedes estar contándole las cosas que Dios te está llamando a hacer. Que tú no puedes estar consultando cosas que Dios está bregando en tu vida con todo el mundo. Y no es porque sea mala, Es que simple y sencillamente tal vez no están en la capacidad de entenderlo. Y van a comenzar a, a ponerte cuestionamientos y cosas en tu, en tu mente que luego te podrán hacer cambiar de parecer. Yo se los digo porque yo he estado ahí en muchas ocasiones donde Dios está trabajando conmigo y yo no puedo decirle ni al aire que respiro las cosas que Dios está haciendo conmigo. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios me está hablando y yo sé que Dios nos está hablando a todos aquí hoy. analizaba de que Abraham, cuando le llegó esta palabra de tomar esta iniciativa, en experiencias anteriores, antes de eso, Abraham había sido un hombre que había vivido una fe al extremo. Al extremo porque él estando felizmente en Arán, viviendo con su familia, Dios le habló y le dijo, quiero que dejes tu familia, quiero que dejes tu parentela, que dejes tu descendencia, que dejes tu tierra, que dejes todo, y yo quiero que tú te vayas al lugar donde yo te voy a mostrar. Y cuando usted lee la historia, dice que Abraham igual, ¿no? No lo pensó mucho y empacó las maletas, y tomó a su, a su familia más cercana. Y se fue. Ahora hay que tomar en cuenta. Que estos, esos tiempos. No es los tiempos de ahora. Donde hay teléfono. Hay, 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 hay comunicación. O sea estamos hablando. Tú tomas una iniciativa. De irte a un lugar tan lejos. Como él se fue de donde estaba. Estamos hablando que eso eran. Meses de camino. Y que posiblemente. Al momento de salir tal vez cabía la posibilidad de no volverse a ver jamás. Ni ver a su padre, ni ver a su madre, ni ver a sus primos, ni ver a sus tíos, ni al abuelo, ni a la abuela, nadie. Y morir por allá. Sin embargo, cuando este hombre llamado Abraham escuchó la voz de Dios en aquella ocasión, de igual, de una forma ciega, sin cuestionamiento, se fue y comenzó a obedecer a Dios. Al Dios de Abraham. Por eso la Biblia dice. El Dios de Abraham. Un Dios personal. Un Dios único. Un Dios mío. Un Dios con el cual yo. Yo me relaciono. No es un Dios que, que, que carga. No es un Dios que está estático en un sitio. No es un Dios. Que me conoce. Es un Dios que está trazando planes y propósitos con mi vida. Es un Dios que me está llevando de la mano. Y Dios le dijo. Yo quiero que tú salgas y te vayas. Y vayas al lugar donde yo te voy a mostrar. En otras palabras. Que en el caminar. En el proceso. Yo te voy a ir guiando. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Saben una cosa? ¿Saben? Ese es el Dios que todavía está aquí. Ese es el Dios tuyo. Ese, ese es el Dios mío. El mismo. Es el mismo. Diga conmigo. Ese es mi Dios. That is my God. Wow. Si pudiéramos... Tal vez buscar una palabra en el diccionario con la cual nosotros pudiéramos hasta este momento definir la vida de este hombre llamado Abraham es una, yo, yo diría que es obediencia. Ahora la palabra obediencia no es una palabra como dije al principio del mensaje con condición. Cuando hablamos de obediencia es hacer lo que dice la autoridad. Aunque yo no quiera, aunque yo no entienda, aunque no tenga la disposición, pero yo lo tengo que hacer. Ese era el carácter de este hombre llamado Abraham. Él se movía hacia el cumplimiento de una orden. Él no dejaba que sus sentimientos, que sus pensamientos ¿eh? se interpusieran en el sentido de obediencia. Eso tiene que dejarse aparte. Eso tiene que estar allá. Abraham sabía que si su autoridad le decía, tírate por ese rico, él tenía que tirarse. Pero interesante que cuando vemos el diálogo, cuando Abraham va caminando con el muchacho, que ya había dejado los criados allá, y le dijo que desen aquí porque vamos a volver. El muchacho Isaac le dice, y está el fuego, está la leña, y dónde está el sacrificio? Este que es el muchacho, ¿eh? tuvo la malicia de que aquí algo raro estaba pasando. Y Abraham le dijo estas palabras a su hijo, le dice, Dios proverá. ¿Ustedes no se dan cuenta de la fe de este hombre? O sea, fe significa que yo determino unas cosas en mi corazón y en mi mente como si fuesen una realidad. O sea, yo veo a Dios actuando de una manera, aunque mis ojos físicos no lo ven, pero en mi espíritu, yo por fe entiendo que Dios está ahí metido. Abraham ¿Había, había ya pre, pre, de una manera predeterminada, había de, en su mente ya de lo que Dios iba a hacer, aún sin él haberlo visto. ¿Usted no cree que eso es un desafío para nosotros en este tiempo? Tratar de ver a Dios de esa manera. No esperar a que las cosas sucedan para tratar de entender. No, es que antes de, ya yo sé... Y en mi corazón de que Dios va a cambiar las cosas, de que Dios va a hacer esto, de que Dios va a hacer aquello, de que Dios está en control. No es saber que de dónde sale Dios, no es que Dios ya está metido en la situación conmigo. Yo siento la gloria de Dios aquí. Ahora sabemos lo que pasó, cuando Abraham llegó arriba, iba a hacer lo que iba a hacer, que iba a entregar a su hijo. Cuando levanta el cuchillo, recibe la voz que le dice, no hagas daño al muchacho. En otras palabras, <ríe> Dios le estaba enseñando a Abraham una gran lección. No era que Dios quería ver hasta dónde Abraham podía llegar, porque Dios sabía, Dios conoce todas las cosas. Dios quería afirmar la fe en Abraham. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no es para Dios, son para ustedes. Dios quiere sacarte en mollero espiritual. Para que cuando tú hables. Tú no hables en el nombre del Dios del Pastor Víctor Vázquez. No, tú hablas en el nombre del Dios tuyo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Eh? De tu Dios. Ahora. Ahora. lo que Dios quería a través de toda esta experiencia es asegurar a Abraham y asegurarle al mundo al nivel que Abraham estaba dispuesto a llegar. Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo y cuando hablamos todo estamos hablando todo. And, Abraham entregó sus sueños y sus aspiraciones, sus negocios allá en Arán, donde estaba. Es más, echó a un lado la herencia que su padre le había dado. Eso, eso se olvidó de eso. Él entregó eso: que se quedaran otros. ¿Por qué? Porque él, él se fue siguiendo ya unos planes nuevos que Dios había determinado con su vida. Eso fue de principio. Y así sucesivamente siguió la vida de Abraham hasta llegar a este punto en que Dios entonces le exige y le pide que le entregue a su hijo. O sea, aún a este momento Dios, para entregarle a Abraham más, 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 Dios le está enseñando a Abraham de que él tiene que entregarle más. Por eso el tema del mensaje. Si nosotros queremos más de parte de Dios y queremos lo mucho de parte de Dios, nosotros tenemos que aprender a entregarle todo al Señor. ¿Eh? Interesante que cuando Abraham luego baja la mano y Dios le dice, mira tu espalda, que ve trabado al cordero allí, que de hecho ya Abraham lo había profetizado. Fue, buscó al cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Cuando él hace eso. Ahí le viene una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo aprendemos este principio de la entrega total. Dios entonces se mueve a entregarnos todo. Y eso no lo puede detener nadie. Primero. Mire lo que Dios le dice. Abraham te bendeciré tanto que incluso tu descendencia, que es a través de ese muchacho, nadie la podrá contar. Son las palabras de, 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 de grandes ligas, de, de letras mayúsculas. Dios ahora le está diciendo, porque tú fuiste íntegro, fiel. De manera incondicional. No cuestionaste. No chisteaste. Estuviste dispuesto a entregar. Lo más que tú amabas. En esta vida. Por eso yo voy a hacer. Que la descendencia de ese muchacho. Nadie la pueda contar. O sea van a ser tantos. Que no va a haber nadie. Que la pueda contabilizar. Es que cuando Dios se mete. Dios se mete. Esto es un principio que aún todavía nosotros los cristianos tenemos que prestarle mucha importancia. El principio de la entrega total, no parcial, total. ¿Eh? Abraham paso por paso lo fue llevando, paso por paso en su vida lo fue llevando y lo fue demostrando. En una, en una cosa y en la otra, hasta llegar a este punto. Y cuando Dios se cercioró de eso, Dios entonces abrió las ventanas de los cielos a favor de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando tú le demuestras a Dios que tú no tienes cuartos oscuros, Dios también te demuestra que contigo tampoco los tiene. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Puedes darle un aplauso fuerte a Dios? Le dice, en segundo lugar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos iban a conquistar los territorios de aquellos que se le habrían de oponer en el caminar de la vida. Que Dios habría de pelear la batalla por ellos. De que Dios se encargaría de cambiar escenario aún por más difíciles y por más extraños que parecieran, Dios se iba a encargar de hacer de lo imposible posible. Porque porque ellos no van a ir solo porque Dios peleará con ellos. ¿Cuántos adoran a Dios? Tercero, Dios le dice: Te bendeciré tanto que en tus simiente serán benditas. Todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? Palabra grande. O sea, todo lo que trajo a, a la vida de Abraham, al nombre de Abraham. El hecho de él demostrarle a Dios que no tenía reserva. Todo lo que le trajo a beneficio. Esto me hace pensar algo. Que lamentablemente. Muchas. gentes, Muchos cristianos. En este presente tiempo. No están alcanzando. Lo máximo de Dios. Porque no están dispuestos. A darle a Dios. Lo máximo de su vida. Vivimos dándole a Dios. Parcialmente. Cosas. ¿Le damos parcialmente nuestro tiempo? ¿Le damos a Dios parcialmente importancia? ¿En la escala de valores es parcial? ¿En nuestros hogares Dios a veces es parcial? ¿En nuestra finanza mucha gente tiene a Dios también parcial? ¿En términos de ministerio? Igual parcial. En términos de compromiso. Igual parcial. O sea, cuando vamos a hacer un análisis. Y si fuéramos sinceros. Realmente de parte. Delante de la presencia de Dios. Nos vamos a dar cuenta que nuestra vida. Y la vida de la gran mayoría. Se ha venido caracterizando por la parcialidad. Delante de Dios. Y Dios no es plato de segunda mesa. Cuando vemos la Biblia, Dios quiere que nosotros le demos el primado en todo. Y cuando Dios muchas veces nos permite pasar por pruebas y circunstancias y cosas, es porque Dios nos quiere, nos quiere probar. Dios quiere que nosotros nos esforcemos con demostrarle de que realmente estamos determinados. Que si Él se entregó, que si Él nos dio lo máximo, nosotros también se lo vamos a dar. ¿Cuántos adoran a Dios? Eso es lo que Dios quiere. hice la pregunta mientras estaba preparando este mensaje y yo dije Víctor Vázquez tú le tienes reservas a Dios o sea una reserva es cosas que tú tienes guardadas en oculto pero que, que tú dices no esto, esto es mío esto no lo comparto con nadie esto no quiero que nadie lo vea es que vean esto que compartan esto pero esto no O sea, yo, yo voy a llegar hasta un punto en ciertas cosas, Señor. Voy a hacer esto. Pero en esta área, tú sabes, yo no quiero que tú te metas. Yo mismo me preguntaba. Porque a veces inconscientemente tenemos nuestras reservas. Pero para Dios entonces confiar en nosotros cosas grandes. Dios necesita de parte de nosotros una transparencia total. Eso es muy importante. Cuando usted estudia la palabra de Dios, lo ve a través de todos los personajes de la Biblia. Dios quiere... O sea, rompió en la vida de muchos de sus siervos muchas cosas sobre las cuales ellos se amparaban. Cosas en las cuales ellos tenían culta. Cosas en las cuales ellos no querían cederle a Dios. El Señor las quebró, se las quitó. le movió el piso donde estaban parados. Para que entendieran cómo es que son las cosas, cómo funcionan las cosas delante de Dios. Hay gente que dice, yo quiero que servir a Dios y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Sí, pero no están dispuestos a entregar aquello, no están dispuestos a entregar lo otro, no están dispuestos a hacer esto. Hay gente que tiene unos miedos, unas inseguridades que todavía no se las han entregado al Señor y luchan con eso y unas dudas y unos amoríos y Señor pero ¿y qué de mi familia? Y Señor pero ¿qué de esto? Señor pero ¿qué del otro? Y el Señor te dice pero entonces cómo tú quieres que yo te use? Cómo tú quieres que yo te dé esto y que yo te dé el otro. Muchas veces somos delante de Dios como niños engreídos. Siempre es pidiendo para acá, para acá, para acá. Y el Señor dice, ¿y cuándo tú me vas a dar? Porque lo más que quiere Dios de nosotros es que la relación sea de corazón a corazón y que no haya nada intermedio. Porque la esposa que tú tienes, el marido que tú tienes y los hijos que tenemos, un día se van a ir. La esposa que tanto amamos y el esposo que, que tal vez tú, tú tanto adoras y que, y que lo tienes en un pedestal, de buenas a primeras, Dios te lo puede quitar. ¿Y qué tú vas a hacer cuando Dios te lo quite? ¿Vas a pelear con Dios? ¿Vas a dejar el ministerio de mano? Hay cosas en la vida que son efímeras. Pero Dios desea nuestro corazón. Que, que, que no haya unas condiciones en nuestra relación con Dios. ¿Cuánta gente no han entrado por estas puertas en el transcurso de los años? Y cuando han venido unas crisis a sus vida y unas pruebas grandísimas, ahí por la misma puerta que entraron, por esa misma puerta se han regresado. Y nunca más se han vuelto a ver. Porque han caído... En una pelea con Dios. Y yo te pregunto. ¿Estás peleando hoy con Dios? Pues no pelees. Entrégale todo. Para que Dios te dé todo. Alaba lo que Él vive. Para estar en una relación verdadera y funcional con Dios. No podemos tener reserva. Esto no funciona de otra manera. Tu fe, la fe cristiana no funciona a medias. Tal vez en otras religiones en el mundo por ahí, usted va y porque usted paga tal o cual cosa, o porque usted se da un baño, no sé, de cosas, o, o le tira los cocos, tal vez hay cosas que, que se dan así de, de fácil, pero en, la, en lo que es la experiencia de vida cristiana es un Dios real. Y que pide de nosotros una total entrega. Es como un matrimonio. En una relación matrimonial en un altar. El día que se juramenta. Se juramentan dos personas el uno al otro. Y para que esa relación sea dura, duradera. Hasta que Dios lo pueda separar. Tiene que darse de igual, igual de ambas partes. En el momento en que uno comience a tener reserva. Hay problema, si el marido comienza a tener reserva en su dinero y la mujer comienza a tener reserva en, en, en ocultarle cosas al marido y cuando venimos a ver se rompió la cosa aquí pero un matrimonio que dura muchos años es un matrimonio que por lo general han aprendido el arte de no tener reservas No es una relación que se fundamenta ni en una casa, ni se fundamenta en los hijos, ni se fundamenta en una bicicleta. Se fundamenta en el amor sincero y transparente, el uno hacia el otro. ¿Cuántos adoran al Señor? lo fuerte si ¿sí se lo va a dar. La clave del favor y la clave de la bendición está en la obediencia caracterizada por una entrega total. Leía yo los evangelios y mientras analizaba los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos escritos resaltan la historia de cómo Dios, el Dios de Abraham, Unos años más luego, entrada en la historia, estuvo dispuesto en beneficio de la raza humana de hacer algo que podríamos decir que fue igual que lo que Dios le pidió a Abraham. Y que fue precisamente en el mismo monte donde Dios le dijo a Abraham que entregara a su hijo. Cuando leemos los evangelios, dice que Dios, por amor a nosotros los pecadores, envió a su único Hijo. En un sacrificio, allá en la cruz del Calvario, lo entregó. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La Biblia dice que Dios entregó al único, al primogénito Lo entregó En otras palabras que Dios no nos exija a nosotros Nunca nos exigirá a nosotros Algo de lo cual Él mismo nunca estará dispuesto a hacer Lo que hizo Abraham fue un prototipo de lo que Dios iba a hacer La Biblia dice que Dios no se retractó en entregar a su Hijo. Por eso dice la Biblia que todo aquel que ahora crea en Él es salvo, recibe la bendición. Es el sacrificio por excelencia para que hoy día nosotros podamos tener la vida y la esperanza. Para que podamos tener en el nombre del Señor derechos y privilegios. estaba analizando el día miércoles cuando el pastor asociado estaba dando un estudio aquí acerca de aquel momento cuando Jesús le dice a los apóstoles que cruzaran el mar de Galilea a unas horas entrada en la noche y dice que junto a esa barca iban otras barcas. Y cuando ya se encontraban a mitad de camino, estando Jesús durmiendo en la barca con los apóstoles, se desató una tormenta inesperadamente, tanto así que a ellos les pareció que iban a morir. Entraron en pánico y cuando entraron en pánico levantaron al Señor. Señor levántate, no te da cuidado que perecemos. El Señor se levantó Reprendió los vientos Y todo quedó en calma Cuando el pastor asociado Estaba aquí haciendo La presentación del estudio Estando yo ahí sentado Me hice una pregunta La pregunta que me hice fue ¿Qué más grande hubiera sucedido si los apóstoles en vez de volverse ansiosos se hubieran quedado ahí tranquilos? ¿Se hubieran puesto a alabar a Dios? ¿Se hubieran puesto a orar? Hicieron todo lo contrario. Abrieron paso a la inseguridad, a los miedos. Y rápidamente hicieron lo que comúnmente hacemos los, los seres humanos O la gran mayoría de los cristianos Que comenzamos a orar pero orar con desesperación Señor quítame este problema Señor yo no quiero pasar por esto Señor resuelve esto Señor quita aquello Esa es la petición constante y sonante de todos los cristianos en la vida Pero yo me pregunté si ellos se hubieran quedado tranquilos allí, ¿qué hubiera pasado? ¿De qué forma ellos hubieran visto las maravillas del Señor? Porque estoy seguro que los vientos ni las aguas hubieran iban a matar a Cristo porque Cristo estaba allí. Cristo estaba metido en esa barca. Y si Él estaba allí... La fuerza de la naturaleza. No iban a, a ir en contra. De la vida misma de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y la creación no es más. Que el que la crea. Escuchen bien. Con esto lo que quiero decir es. Que nosotros tenemos que. Entregar todas esas reservas Que muchas veces Nos limitan de ver lo máximo Y de recibir lo máximo De parte de Dios Hay mujeres Hay hombres que en la vida se desesperan y, y, y yo quiero esto ahora Y yo quiero esto ahora Y yo quiero esto de esta manera Y yo quiero esta de otra Entonces te meten en una relación O te metes en una situación Donde entonces Pareciera que de parte de Dios Pero no es Porque es que tú quieres controlar Pero cuando Dios está en el escenario Y Cuando es el tiempo de Dios Puede venir lo que venga Puede pasar lo que sea Y Dios va a mostrarte lo grande y lo sonante, lo extraordinario que viene de parte de Dios para tu vida. La pregunta que yo quiero hacerle a todos aquí hoy, antes de finalizar es, si Dios estuvo dispuesto a entregarlo todo, ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo en este tiempo? Para yo poder estar aquí hoy en la mañana yo, yo tengo que entregar miedos Yo tengo que entregar inseguridades Porque bien hubiera yo decidido No vamos a quedarnos dando los servicios por internet No nos vamos a exponer a tantas cosas Esto, lo otro Y vamos a seguir así Y que pudiera pasar un año Y pudiera pasar dos años Y tranquilo nosotros no podemos tener reservas quizás esto del COVID está demostrándole a muchos cristianos las grandes reservas que tienen con Dios porque hay gente que yo les he visto en los trabajos van a trabajar pero no vienen al culto y la pregunta que me hago yo ¿por qué? están dispuestos a tantas otras cosas a meterse en una fila. A sacrificar tiempo en otras cosas. Mas sin embargo, para Dios no lo podemos hacer. Hay situaciones en la vida que nos están desafiando. Esto a mí me está desafiando. A ser mejor. A darle más. Termino diciendo. Para recibir todo. Diga conmigo todo. Tenemos que entregarlo todo Hay que entregarlo todo Tengo que entregar mi tiempo Tengo que entregar mis sueños Tengo que entregarle a Dios mi familia Tengo que entregarle a Dios mis problemas Tengo que entregarle a Dios Lo más mínimo para que Dios entonces se encargue de abrir las ventanas como Él quiere abrirlas y déjame decirle yo le estoy viviendo en este tiempo yo sé que usted llegó aquí hoy y todavía hay muchas cosas que usted tiene que aprender en este caminar pero lo más importante que Dios quiere que usted aprenda aquí hoy es el principio de la entrega total Entregarle el corazón a Dios Y cuando hablamos de entregar el corazón Estamos hablando de entregarle Todo Porque uno está dispuesto a entregar dinero En un momento dado La gente está dispuesta a hacerlo ¿no? De una forma benéfica Mucha gente entrega dinero A obras sociales en la vida Pero hay algo que no entregan Es el corazón cuando uno le entrega todo, eso te lleva a otro nivel delante de los ojos de Dios. Fue lo que Dios quiso hacer con Abraham. ¿Eh? Y Dios lo quiere hacer contigo en el día de hoy.